0: Noti 1 6.30 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es eh, martes. 29 Martes 29 de marzo Del año 2022 La verdad que sigue, este año sigue es mandado Parece que va volando ya. Eh, antes que se acabe esta semana Estamos en otro mes <ríe> Ya es abril Así que este 2022 dice que quiere irse rapidito eh, Parece que fue ayer cuando ¿verdad? Eh, Recibíamos en la despedida de año Al nuevo eh, y bueno ya vamos casi para comenzar el cuarto mes del, del año así que ya se fue el primer el primer trimestre del año bueno ¿no? eh, por lo menos ya ya, ya no sé el ¿verdad? por lo menos ya los primeros eh, tres son, son parte de la historia son parte de la historia bueno eh, gracias a los que nos están escuchando verdad a los que están en sintonía a través del 910 diez eh, a.m. de Notiuno sur eh, y también a los que están en sintonía a través de la frecuencia radial FM con toda la fidelidad de sonido que eso representa <coughs> Perdón. así que así que bienvenidos a, también a los que nos escuchan a través del 95.5 de tu radio FM así que gracias a todos por por acompañarnos. Hoy hay varios temas. Hoy, de hecho, en este momento, el gobernador eh, Pedro Pierluisi está ofreciendo su segundo mensaje de Estado ante la Asamblea Legislativa. Eh, así que vamos, miren, vamos a aprovechar un, un, un segmento, un, 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 unos minutos. Vamos a escuchar eh, parte ¿verdad? de lo que está expresando el gobernador eh, como parte de su mensaje. Va a escuchar parte del mismo.
3: De ...para llevarla a cabo en estos cuatro años. Asimismo, sigo comprometido con combatir los efectos del cambio climático y de realizar acciones concertadas para mitigarlo. Luego de solicitar sus recomendaciones, acogí 87 de las 103 propuestas del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático. Y referí las otras 16 a diversas agencias del gobierno de Puerto Rico que ya están en el proceso de evaluar su impacto fiscal y socioeconómico. Vamos a lograr el balance adecuado entre la prote protección y conservación de nuestro ambiente y las necesidades de nuestro pueblo.
2: Bueno, estamos escuchando en vivo en este momento, vamos a escuchar unos minutos, después regresamos para el análisis, eh, el mensaje de, 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 de estado, de situación, de estado de situación del gobierno por el gobernador Pedro Pierluisi. Contamos
3: con mayor inmunidad en nuestro pueblo y con más herramientas para atender los contagios y la enfermedad. Nos mantenemos vigilantes ante cualquier posible resurgir del virus y seguimos exhortando a todos en Puerto Rico a vacunarse, a ponerse el refuerzo, a tomar todas las medidas de precaución individuales y colectivas para evitar contagios. Juntos, lloramos las pérdidas de vida que desgraciadamente sufrimos. Y a la vez, celebramos que logramos ser la, la mejor jurisdicción estadounidense en vacunación. Usamos la ciencia y los datos para guiar nuestras acciones con mucha prudencia y balance. Nuestro pueblo se creció en su colaboración y nuestro gobierno se lució, haciendo disponibles las pruebas y las vacunas por toda la isla y desarrollando sistemas de rastreo y de vigilancia genómica que nos sirvieron bien y que perdurarán para el beneficio de nuestro pueblo. Priorizamos la educación de nuestros niños y niñas, Invertimos en nuestra gente y en nuestro sector comercial y destinamos los fondos federales para promover la recuperación e impulsar el desarrollo económico a corto, mediano y largo plazo. Hoy ya estamos saliendo de la emergencia y hemos salvado miles de vidas. Con nosotros esta tarde tenemos a don Juan Rivera Cabrera, quien a su corta edad de 105 años venció el COVID gracias al tratamiento monoclonal que le proveyó el Departamento de Salud y aquí está para contarlo denos la receta Don Juan que siga cumpliendo muchos más Y es, que, y es que en la pandemia dimos cátedra y demostramos que cuando el gobierno federal nos trata con igualdad, podemos ser los primeros. Si hay algo, sin embargo... Que la pandemia del COVID-19 hizo evidente es que las inequidades y deficiencias en el acceso adecuado a la atención médica tienen ramificaciones nefastas en todos los aspectos de nuestra sociedad. Es por eso que lograr un trato justo y equitativo en el programa federal de Medicaid que nos ayuda a financiar el plan vital es indispensable para que nuestra gente, toda nuestra gente, tenga acceso al cuidado médico que necesita y merece Incluyendo los medicamentos que necesitan. Aunque te hemos tenido grandes logros en cuanto al trato que recibimos tanto en Medicaid como en Medicare, todavía falta mucho para que no tengamos que enfrentar deficiencias presupuestarias por los costos de salud. Por eso, nombré el grupo multisectorial que nos está ayudando a seguir abogando ante el Congreso y la Casa Blanca por ese trato igual que nos merecemos en estos programas. Como saben... En apoyo a nuestros reclamos, el Departamento de Salud Federal dio un paso al frente y garantizó una asignación permanente de alrededor de 3 mil millones de dólares anuales a Puerto Rico en fondos de Medicaid. Sin embargo, aunque tuvimos un respiro nuevamente para este año, el pareo que le aplica por ley a Puerto Rico sigue en 55% y tiene que ser ajustado para garantizar la estabilidad del programa, el cual beneficia alrededor de 1.5 millones de personas en la isla. Agradezco al presidente Biden que ayer incluyó en su propuesta de presupuesto la eliminación del tope a los fondos de Medicaid que recibimos.
2: Bueno, y he estado escuchando verdad, en vivo parte del de mensaje que ofrece en este momento el gobernador de Puerto Rico como parte de su, su mensaje a la legislatura de, de situación de, de Estado. Acaba de dar un, un resumen de lo relacionado a, a la pandemia ¿verdad? y la forma en que en que el gobierno pues, ha estado atendiendo la situación de la pandemia en Puerto Rico. Eh, y pues hizo un recuento ¿verdad? de eso, de esa ¿verdad? de las acciones que, que como gobierno se han tomado y que pues fueron merecedoras de reconocimiento, por ejemplo, en los propios Estados Unidos continentales. En términos de la forma de atención eh, a la pandemia, no, no, agu no se aguantó la tentación eh, al decir que, eh, como he, como ha sido siempre ese, el reclamo de los estadistas de que de la igualdad, pues no se aguantó la tentación. Y dijo que, que Puerto Rico ha demostrado que si se, se le trata con igualdad, pues puede destacarse. Así que eh, el gobernador, pues ha, eh, en lo que va de su de su mensaje, ¿verdad?, eh, el, y lo que hemos podido eh, escuchar eh, y reseñar de lo que va hasta el momento es su mensaje el gobernador ofrece está ofreciendo en este momento su mensaje el cual entre otras cosas pues en el cual entre otras cosas solicitó nuevamente al liderato y con eso comenzó solicitó nuevamente al liderato de la asamblea legislativa pues mayor co, eh, colaboración Dijo, he sido bien consistente, y cito, bien consistente del mandato de nuestro pueblo. Nuestra gente nos pidió resultados y para eso se necesita colaboración y trabajo en equipo. En este año, en algunas ocasiones hemos demostrado que, que podemos lograrlo. Eh, como por ejemplo, en la ley para viabilizar el plan de ajuste de deuda, la ley del salario mínimo y la ley del crédito por trabajo. Para mí no es importante quién presenta una medida o propone una idea. Si es buena para Puerto Rico, he firmado 137 medidas y he vetado 44. Muchas de ellas con la intención de firmarlas. Si se atienden errores de su redacción. Ahora bien, he presentado 76 medidas de administración y solo tres se han atendido. Y muchos nombramientos han sido di dilatados poniendo en riesgo el trabajo que nuestro pueblo merece. O sea, que él de entrada fue directo eh, a pedir esa colaboración o por lo menos a, a plantear, ¿verdad? A plantear un contraste. Eh, porque por un lado él eh, puso como ejemplo eh, el trabajo que pudieron realizar en conjunto, legislatura, fortaleza, ejecutivo, eh, con relación al plan de ajuste, la ley de salario, salario mínimo y hasta y hasta la ley del crédito por trabajo, eh, puso en perspectiva que él ha firmado 137 medidas, aunque ha vetado 44 argumentando que, que, tienen, que, que esas 44 vetadas la, lo, lo hizo con intención de firmarlas luego de que se corrigieran errores de redacción. Pero eh, fue, fue específico en decirle a los legisladores que estaban allí eh, que él ha presentado 76 medidas de administración que solo le han atendido cuatro, eh, tres y que muchos nombramientos nombramientos que él ha sometido han sido dilatados poniendo en riesgo el trabajo de eh, ¿verdad? Que, que el pueblo se merece eh, y volvió a repetir que la gente eligió diversidad en ese cuerpo legislativo no para que pusiéramos a un partido u otro primero sino para que se ponga Puerto Rico primero para que se trabaje juntos eh, en el, con relación al, al voto que, que o a la confianza que le dio el pueblo con el voto. Y mire, y yo creo que el, el gobernador fue hábil en, en haber traído ese punto. Yo creo que, que es algo que tiene lógica. De hecho, yo aquí, en este espacio, muchas veces re, eh, eh, reclamé eso. O sea, he reclamado que el pueblo, las pasadas elecciones, envió un mensaje que no había sido enviado... Eh, eh, anteriormente el pueblo quiso que indistintamente el partido que estuviera representado en, en la fortaleza, que en este caso es el PNP, ¿verdad? Por el gobernador el pueblo también quiso que en la legislatura allí estuvieran sentados para legislar por el pueblo otras vertientes más allá de los tradicionales rojos, azules y verdes allí en la legislatura este año hay representación más allá de los tradicionales de, de, de Victoria Ciudadana con toda su, su a, a veces hasta su ambivalencia en términos de, de, de postura que quieren establecer la gente quiso también que allí estuviera gente del proyecto Dignidad con todo lo conservador que pueden hacer pueden ser en algún momento dado pero eso eso no es la, eso no es el punto porque el pueblo quiso que estuvieran allí o sea que también los representan en ese lado conservador de la gente. Pues repito, el pueblo también quiso que más allá de los rojos, azules y verdes, allí estuvieran los victorianos, los del Proyecto Dignidad. Que hubiese allí un independiente, hasta eso, en el caso de, de Chaco. José Vargas Bidoto Y quiso que hubiese una diversidad de sectores, mostrando que ese es el espíritu del pueblo. Esa diversidad lo representa. Ahora, como siempre he dicho, desde que se conoció el resultado electoral. Esos legisladores, esos funcionarios electos, ¿realmente cogieron el mensaje de la gente? ¿Están acorde con eso? ¿Saben que están allí en busca de, de ponerse de acuerdo todos esos sectores, en busca de, de mejor legislación para la gente? O todavía ellos están en la luna de Valencia de que llegamos aquí por obra y gracia y cada quien nos vamos a trincherar desde nuestras perspectivas que es acción que lo único que puede traer consigo es la, la inacción, la paralización. Por eso digo que fue hábil el gobernador en traer este punto. Eso lo debe haber traído antes cualquier otro. Fue hábil de traer eso, decir, mira, aquí la gente votó por una cosa, para que estuviéramos todos aquí, legislando para bien, y desde todas las, las perspectivas, el pueblo dijo, mire, es que el pueblo de Puerto Rico lo representa muchas cosas, no es más que un, una vertiente, porque por eso votaron por ellos, por eso están allí. Y se vio con el asunto de los nombramientos, obviamente, y con otros asuntos. Yo no quiero yo no, yo no quiero verlo. Si esto no se corrige, yo no quiero ver lo que va a pasar en el año electoral. Cuando se acerque. Bueno, no tiene que ser el año electoral. Ya estamos casi, ya, ya mismo empiezan a hacer campaña. Digo, campaña de frente, porque campaña han hecho desde el día uno. Así que me parece que ese sentido Pierre Luis sirvió en el clavo, o sea, la, o sea, fue 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 hábil en, traer, en ser el que trajera el punto, porque créanme, hasta el momento todos se han estado comportando de, de esa forma. Yo lo he dicho, lo dije aquí muchas veces. O sea, realmente esos esos esas, esos líderes electos leyeron la leyeron el el mandato del pueblo o lo vieron como un mandato personal a su figura y cada quien se atrinchera en su lado bueno, mire mire todo lo que lo que se tuvo que, que, que pujar para que se aprobaran las enmiendas a la ley a la, a la ley a la ley a la ley de laboral de puerto rico y los y, y el escollo principal vino del Senado y de uno de los representantes de, 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 de los partidos emergentes, como le quieren como le, algunos le llaman. Primerizos, pero parece que se, que, que se conoce en el sistema como si fuesen unos vet, veteranos. Así que... Eh, yo les voy a dejar este 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 asunto de, de la, le voy a traer este asunto un ejemplo de este asunto de, de, la, de la siguiente forma usted no se acuerda usted que me está escuchando amigo, amiga usted no recuerda cuando usted le decían por ahí la gente a, a boca de de jarro le decían usted que el voto inteligente era el voto mixto ¿verdad que usted recuerda eso? algunos lo decían con convencimiento otros lo decían para no tener que leerse, ¿verdad? O identificarse con algún sector. Y entonces, cuando estaban, dándose palos en la barra, pues, no meterse en problemas. De... Pero yo estoy seguro que usted, amigo que me escucha, muchas veces escuchó eso. No, porque el voto inteligente es el voto mixto, le decían a usted. Bueno, pues, vamos a ver. Este cuatrienio se va a saber si ese es el voto inteligente o no. Porque uso esa analogía porque la gente votó mixto. Si no mire los mire los que mire las vertientes nuevas que están representadas ahí en la legislatura. Así que vamos a ver si el gas pela. Vamos a ver si es verdad que el voto inteligente es el voto mixto. Vamos a ver si esos que, que llegaron a la legislatura, al, al gobierno, ¿verdad? Eh, y a, las, a los puestos electivos tienen la capacidad de identificar que que la gente pues, a, ahora entiende que, que los representan muchas cosas. Y esperemos, ¿verdad?, por el bien de la gente que, que, que pueda funcionar eso. Las experiencias que habíamos tenido con gobiernos compartidos, pues no, a la verdad que no habían sido las mejores. Pero ahora de lo que estamos hablando también es de otra cosa, no solamente de compartir el poder entre rojos y azules. Ahora hay unas nuevas realidades. Pues ahora está la misma minoría, de la minoría, pues tiene que ser considerada, porque allá de Almagro en el Senado necesita por lo menos dos votos fuera de los de él. O sea, no hay una mayoría clara, es una mayoría simple lo que tiene el PPD. En la Cámara pasa lo mismo, necesitan a los a los, a los, a los, a los, a los legisladores de los otros de las otras vertientes allí representadas para poder ejecutar cosas, porque no no, no existen estas mayorías absolutas. Pues entonces el pueblo votó mixto, ¿verdad que el pueblo votó mixto? Pues vamos a ver si el Capela, vamos a ver si el voto mixto era el voto más inteligente. Y eso ahora mismo está en manos de, de los legisladores electos. De sin, ¿verdad? De sin que, sin, sin perder eh, su, su, la, las posturas que los representan, porque por eso el, porque el pueblo, por eso los eligió, pero que también pues, se puedan llegar a, a la, ¿verdad? A la, a la poder, se pueda lograr esa sinergia entre toda esa gente, para, para que salga la mejor legislación, para que se puedan establecer y dar paso a verdaderos verdaderas prioridades. Así que el pueblo creyó en esa diversidad y así lo, lo expresó en las urnas. Ahora vamos a ver si esos es afortunados... Yo le llamo afortunado. El que, el, el que logra el, el favor de un pueblo es afortunado, ¿verdad? De que, se le, se, se, que el pueblo reconozca y entienda que, que usted lo representa. Es ser más que afortunado. Es un privilegio, definitivamente. Pues esperemos que esos privilegiados pues puedan quitarse vendas o... o o no aproximarse a los extremos como hemos estado acostumbrados a verlos eh, estamos en momentos de, de retos de crisis no cabe duda que Puerto Rico pues tiene unos retos mayores eh, y todo indica a una, a una dificultad pero yo, yo creo en el, en el corazón de nuestra gente en la interés de nuestra gente de la empatía del puertorriqueño que como todas las sociedades, pues una vez se cometen, o sea, se, se cometen errores, eh, pero, pero hemos demostrado el, el corazón solidario que tenemos. No tan solo cuando han habido eh, tragedias en otras latitudes y pueblos hermanos, sino que lo vivimos aquí en María, ¿verdad? esa misma empatía que desarrollamos, esa esa misma, ese, ese, ese corazón solidario que, que siempre hemos mostrado cuando eh, eh, hermanos países han atravesado tragedias y hemos organizado, ¿verdad?, en nuestro, hemos aportado, ¿verdad?, solidarios con ellos. María nos dio la oportunidad de saber que también lo podíamos hacer para nosotros mismos. Lo que pasa es que se nos fue olvidando, ¿verdad?, a la, a la medida que fue regresando la energía eléctrica, se nos fue olvidando nuevamente, ¿verdad? Esa lo que era el compartir ciudadano y ese mandato interpersonal regresamos con la energía eléctrica a las novelas, a la comay, a, a Netflix <ríe> y aquellas tertulias entre vecinos pues comenzaron a, a escasear pero, pero bueno, vamos a continuar desarrollando este y otros temas. Eh, tengo que hacer una pausa, regresamos de inmediato. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, hacemos la pausa, regresamos de inmediato con más.
0: Le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. Les la estación de noticias Liber en la red social de Facebook. dale like a nuestro fanpage porque somos Noti 1630. Primeros con la noticia.
3: El hipotiroidismo puede tener muchas caras.
4: Todo líder de campo de la salud de Puerto Rico, así como las principales voces de esas compañías y de los medios de comunicación, deben darse cita el primero de abril en el Puerto Rico Health Insurance Conference 2022 de la Cámara de Comercio de Puerto Rico para conocer de primera mano dónde nos encontramos, cuáles son los adelantos, las luchas que se están dando y qué debemos modificar para acelerar la revolución en la industria de la salud que todos buscamos. 1 de abril, desde las 8 de la mañana en el Caribe Hilton. Inscríbete hoy. Llama al 787-721-6060. Oye tú, ¿conoces lo que es un clavado? Por ejemplo, ¿un clavado de un nadador olímpico? ¿Cuando clavas un panel porque viene una tormenta? ¿La clavada de luma en tu próxima factura de luz? ¿La clavada de la compañía solar que te cotiza paneles con un contrato de por vida? ¡Que no te claven! Y sorpréndete con SolarNow. 787-979-6697. SolarNow, el mejor diseño de energía al mejor precio. Recuerda, 787-979-6697 o sorpréndete.com.
1: En caso de un acontecimiento fatal, ¿está usted protegido? Recuerde que es algo que no se puede evitar y que le causaría un fuerte impacto económico. Prepárese para algo que es inevitable con los planes de prearreglo funeral de Sochville Memorial. Ofrecemos cremación, velación tradicional y tenemos planes integrados de funeraria-cementerio desde $1,995. Estamos ubicados en modernas y excelentes facilidades en Guaynabo a pasos de la carretera número 2. Visítenos o llámenos al 792-1872, 792-1872 o búscanos en sochvillememorial.com. Empresario y futuro empresario Buscas empleados
0: para tu negocio El consorcio Bayamón Comerío Tiene la solución Llama al 787-995-1700 787-995-1700 No te pierdas esta oportunidad Servicios disponibles para participantes De toda la isla Asegura el éxito de tu empresa Llama al 787-995-1700
4: Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien, garantía y servicio. de primera tiene él.
1: El mejor trato y negocio, sin duda tiene Furiel. Furiel Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, 11 2842020. 284-2020. Si se trata de un Toyota, primero venga
0: Furiel. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Son las eh, 6.32 con 32 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes eh, a las 6 de la tarde, de 6 a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. De hecho, vamos a estar atentos a qué tiene qué, qué dice el gobernador sobre esta región, la región sur de Puerto Rico y toda lo, toda lo, todos los retos que como región enfrenta. Mira, la región sur de Puerto Rico es de, la, de las regiones en la isla que más eh, porcentaje de, de desempleo ha tenido, ¿verdad? tradicionalmente. A veces sube, a veces baja, pero es de las de las regiones con más dificultad en términos de, de, de la tasa laboral de, de personas, ¿verdad?, como parte de, de, de el, el ámbito laboral. Así que eso es un problema que, que siempre ha proliferado en la zona. Vamos a ver vamos a ver si se, si se expresa, ¿verdad?, de, de iniciativas que están por ahí, como la del aeropuerto, que me parece clave para el desarrollo de la región. No estamos hablando de Ponce Ciudad, sino de una región. Pues el gobernador, como dije, que en este momento está ofreciendo su mensaje de situación de Estado, eh, pues comenzó como que lanzando ese reto a la, a la legislatura, ¿verdad?, de, que, de, de mayor cooperación. Eh, hizo, una, ¿verdad? hizo unos contrastes, que vamos a ver cómo reacciona tanto Dalmao como, como, como Tatito Hernández, si, si, mal no, si mal no recuerdo, el, el mensaje de, de estado, ¿verdad? De, de situación fue en el pasado que, que Dalmau se dejó diciendo ¡Qué bueno es el ¿Se acuerda? Yo creo que fue ese. Yo creo que fue ese. Vamos a ver qué pasa hoy. Vamos a ver qué pasa en el, en el mensaje de hoy. Pues el gobernador, este, eh, pues presentó esos contrastes, entre otras cosas, expresó que que a la hora de legislar, eh, bueno, les exhortó a los legisladores dejar a un lado la política partidista para eh, buscar el bien común. Bueno, entre otras cosas. Eh, de hecho, Pierre Luisi solicitó la aprobación del proyecto Family First eh, y continuó citando, dijo, tenemos cientos de trabajadores sociales dando el todo, el todo por los más vulnerables por lo que estamos proveyendo, por lo que estamos proveyendo más, más recursos al departamento para aumentar sus es, eh, escalas salariales y lograr el reclutamiento necesario que permita atender los retos sociales que tenemos, también expresó el gobernador. De otra parte, también anunció que va a crear un comité multisectorial liderado por la secretaria de la Familia eh, y en coordinación con la Coalición para la Seguridad Alimentaria, eh, para aunar esfuerzos a favor de que participemos en el programa SNAP eh, en igualdad de condiciones. El gobernador eh, anticipó además que a partir del miércoles, de este miércoles, eh, bueno, estamos hablando de mañana, hoy es martes, comenzarán las subvenciones del programa de apoyo energético. Hasta el momento, 888 empresas que incluyen 297 eh, mujeres empresarias y 99 jóvenes emprendedores serán beneficiados para la instalación de sistemas de energía solar y baterías eh, y estaciones de carga para vehículos eléctricos. Eh, también dio a conocer la empresa escogida para el reciclaje de neumáticos que previamente se había informado que había que estaría ubicada en el pueblo de Yabucoa. El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el que dirige Manolo, Manolo Sidre, logró que una empresa puertorriqueña decidiera emprender en esta industria y ya para finales de este verano estarán recibiendo cientos de miles de neumáticos para convertirlos en relleno para jardines, alfombras y pisos de goma, como las que usan en, en, se usan en parques y gimnasios, eh, qué bueno, ¿no? que no solamente se busque re, re, eh, recoger esos neumáticos descartados y, 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 o sacarlos fuera, o sea, que también pues se, se, se recicle ese material. Eh, aquí se encuentran eh, dos, bueno, de hecho mencionó que ahí se encontraban dos jóvenes puertorriqueñas de Virginia, Verónica González, que son representantes de de una empresa de, 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 de esto de Robert eh, la compañía que es puertorriqueña y que va a reciclar las gomas o -A -A Robert eh, entre otras cosas el gobernador como parte de su mensaje eh, al menos verdad lo que en su inicio, inicio eh, pues no no dejó fuera el, el tema del estatus eh, habló de que no debe haber espacio para abogar en contra de la voluntad de la gente. Eso es faltar a la democracia. Vamos a lograr que el Congreso convoque a nuestro pueblo para acabar con la colonia y vamos a seguir luchando por la igualdad plena que garantiza la estadidad. Así que no, no dejo fuera el, el, el tema del estatus. El gobernador abogando verdad, por, por el, la, su vertiente la vertiente estadista eh, y me parece pues que el reto es lograr que el congreso pues esté dispuesto esté dispuesto a, a encaminar un proceso de autodeterminación, no cabe duda que eso no ha ocurrido en Puerto Rico pero no es por falta de voluntad yo sé que hay vertientes políticas aquí que prefieren el inmovilismo. Eh, porque pues porque representan el status quo pero pero este asunto inconcluso del estatus en puerto rico no es por no es por eh, eh, ni dejadez ni ni por falta de iniciativa local para resolver el asunto aquí es, esto es, es sencillo es claro o sea, el congreso el gobierno federal no ha entiende que, que no es un asunto que, que deba ser atendido, porque si no esto se hubiese resuelto hace tiempo. Yo no sé si es porque ellos piensan que, que la relación actual, bueno, desde el punto de vista de ellos, no estoy hablando desde el punto de vista de, de los puertorriqueños que residen en la isla, yo no sé si esa, esa dejadez de proveer un mecanismo real a los puertorriqueños que residen en, en la isla para que puedan finalmente solucionar su dilema. Yo no sé si es porque el, el gobierno federal entiende que la, la ecuación que tiene ahora mismo con Puerto Rico, pues le conviene. Tanto... Tanto que, que se hacen los locos, que miran para el lado a, 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 ante el reclamo de que se atienda este asunto inconcluso. Bueno, no sé, ellos que se expresen y digan, pero alguien puede pensar eso. Bueno, pues será que los americanos, o bueno, será que el gobierno federal, eh, pues entiende que el negocio que tiene actualmente con Puerto Rico es el que, es donde ellos están bien montados. Y parece que ellos entienden eso y mire, y cada vez que sale alguna iniciativa eso es para las gradas. Aquí no han habido presidentes que hayan dicho estadidad para Puerto Rico estadidad ahora. Bueno el de ahora dijo que si viviera aquí en la isla votaba por la estadidad y y se va el cuatrierio y se, se les va el mandato y no y no hace y no y no encaminan ningún ningún mecanismo serio. Y yo no estoy diciendo que los mecanismos que se han hecho no sean serios, sino que, que sea uno realmente conducente, o sea que, que ellos realmente dejen, puedan dejar, yo no sé si ese es el temor también, dejar en manos de de los que residen en la isla, determinar cuál va a ser la relación futura con ellos, pero lo cierto es que ellos nunca, no se han comprometido aquí a ellos dar el visto bueno, vamos, de un mecanismo, una consulta a la que ellos estén comprometidos a ejecutar sus resultados. Así que el, 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 el tema este de que los puertorriqueños no se ponen de acuerdo, mire, es que no es que no se pongan de acuerdo. Yo creo que se han puesto de acuerdo en su gran mayoría de que esto es un asunto inconcluso que hay que resolver el del estatus. Cada día son malos los estadolibristas que se expresan así. ¿Verdad? Porque obviamente eh, los que pertenecen al sector estadista, los que pertenecen al sector independentista, los que pertenecen a la libre asociación, pues entienden que, que esto es un asunto inconcluso que hay que resolver, que hay que eliminar la colonia, que hay que buscar <risa> opciones. No coloniales, no, no, no territoriales. Así que la clave está en el poder, donde está el real poder. Que es el, el ente federal. Ahí es que estriba el, lo, los poderes reales. En la isla de Puerto Rico. La península, como a ella gusta también a otros llamarle. Puertorriqueña. Pues vamos a ver. Vamos a ver si eso se logra. Eh, yo no sé si hay que cambiar estrategia Yo no sé si es. ¿Verdad? Porque. Yo no sé si es que hay que ir a buscar, hay que ir a, a buscar montar en el bote a esos intereses que ponen allí a los congresistas. Porque hemos visto que tocándole la puerta a congresistas, eso es, sí, 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 no. Sí, 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 pero no. Y por ahí disparan a veces para calmar los ánimos de de algunos constituyentes de ellos mismos por allá hacen un par de medidas que a la larga no no llegan a nada pues yo no sé si si, si la estrategia será entonces ir a tocar la puerta de de esos intereses allá que, que realmente son los que ponen a esos congresistas no sé pero definitivamente ahí es que está el asunto Ahí es, que, ahí es que está el tranque. No es por falta de voluntad en Puerto Rico. Si este es el tema número uno de la gente, si aquí la gente se atrinchera y se polariza eh, en términos de, de sus preferencias de estatus, es más, aquí, se trae, o sea, aquí cada cuatrienio para las elecciones generales se propone un, un plebiscito porque eso es lo que saca a la gente a votar. Ya no son ni las insignias, ni los líderes. Hay que sacar la estadidad, la independencia, el ELA y la libre asociación para que la gente salga a votar. Porque si no se van para la playa o se quedan en su casa. O sea, ya no son las insignias, ya no son los partidos. Ya no es el liderato de esas colectividades. Hay que sacar cada cuatro años para las elecciones... Repito, hay que sacar la estadidad, la independencia, el ELA, la libre asociación para que la gente salga a votar. Así que no me diga usted que es que no hay voluntad aquí de los puertorriqueños, no, no, no. La voluntad donde no la hay es en el Congreso, allá en el, en el gobierno federal, porque si hubiesen querido, hubiesen establecido el, como como, como, metieron, como aquí, eh, ¿verdad? Establece lo que ellos entiendan, como pusieron esa ley promesa, como y hubiesen, ya hace tiempo, hubiesen avalado un mecanismo. Vamos a votar por esta, esto es lo que estamos dispuestos. Nosotros aceptamos este, estas opciones. Voten ahí por ustedes, por ella, y la que gane. Este es el plan de transición hacia ella. ¿No más nada? Así que mientras eso no ocurra, seguirá siendo un tema inconcluso el tema del estatus en Puerto Rico. Seguiremos siendo esa antigua colonia en nuestro globo terráqueo. Bueno, mire, imagínense aquí la gente le apasiona el tema ese ya di el, el primer ejemplo la gente, la gente sale a votar o sea, sacan la, las ideologías y los estatus políticos para que, para que la gente se motive y vote porque si no no van a votar el otro ejemplo es aquí hay hasta familias aquí hay familias que se dividen que no se hablan que entran en enemistad usted puede creer eso la misma sangre por el estatus y por los partidos o, 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 pero más bien por el estatus aquí hay familias que se dividen y se pelean por el estatus, imagínense usted así que no vengan a decir que si no hay voluntad la voluntad siempre ha existido la gente siempre ha entendido que el tema del estatus es un tema de prioridad Así que, en lugar de, de, de entrar en esa diatriba, comience el liderato político del país a reconocer que el problema es ese. Y, y, y mire, y, y en 3, 2, 1, vamos, en 3, 2, 1, usted tírese la suya, después, ¿cuál, ¿cuál es la razón de la inacción federal con relación a ese tema? Vamos, en 3, 2, 1, diga usted, eso... Podemos teorizar mil cosas. Lo que, lo que sí es una realidad es que no hay interés. No hay interés. Así que por más, mire, por más I'm sorry que usted le diga a los americanos, o por más Yankee Go Home que usted le diga, eso no va a... a... a, a ¿Verdad? A propiciar nada. Ellos seguirán con su postura y estarán dispuestos a, a, a actuar cuando ellos entiendan que sea necesario. Y esa es la realidad que estamos viviendo. Tengo que hacer la pausa, regresamos con, con esto y más. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: el área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso Ya en nuestro segmento final Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Usted me escucha por aquí por Noti1 De lunes a viernes eh, A las 6 de la tarde, de 6 a 7 Analizando los temas de interés general En Puerto Rico, ya, ya estamos en la parte final lo que era muy poco tiempo, eh, ya el gobernador terminó su mensaje. Eh, duró alrededor de un, un, una hora con 14 minutos, pero, to, pero el proceso completo, ¿verdad? Desde que empezaron a hacerlos, a constituir la sesión, a crear las comisiones para buscar a los, a los invitados y todo, todo. Eh, una hora catorce. Tomó el mensaje mañana, bueno, a partir de esta noche, Ahora con Falú cuando llegue y, y, y los compañeros de noti en la noche y en la mañana con Normando, ahora comenzará el, el análisis de todo esto. A, a usted va a comenzar, Usted no se mire, no se retire de noti porque ahora usted también va a comenzar a escuchar eh, al liderato de, de, de Puerto Rico pues analizar el, el, el mensaje. Eh, así que no se, no se despegue de Noti1 para que usted pues pueda escuchar toda nuestra programación eh, y todos nuestros eh, compañeros, talentos y personalidades eh, que son parte de esta programación de Noti1 pues haciendo los, los, analis, los análisis correspondientes, así que bueno vamos a ver lo que, lo que ocurre con, con todo esto y, y antes de, no quería de dejar no quería dejar de, de traer la anécdota, mire Mientras, piense usted, amigo, en esto, y eh, amiga, mientras usted se pelea con su papá, con su mamá, o con su hermano, con su primo, con su tía, póngalo, póngale nombre, mientras usted se pelea con su familia por la política, aquí hay unos unos políticos de carrera que, que son más amigos entre sí de lo que ustedes se... ¿Se imagina? Y yo, yo este servidor, puede dar fe de eso, pero mire, en una, hace, para, para el 2000, vamos, para el año 2000, yo estaba en una cadena de noticias y yo moderaba diariamente unos paneles de análisis político. Y en aquellos paneles que yo moderaba, yo tenía un representante del PNP, yo tenía un representante del PIP y uno del PPD. Habían otras vertientes políticas que no estaban, ¿verdad? Como, como hoy existen. Eran esas tres principales. Y mire, y, y yo recuerdo un panel... Es más, voy a decir los protagonistas. Yo te recuerdo un panel que yo tuve, que el que representaba al PPD era, el, el, era Luis Vega Ramos, licenciado Luis Vega Ramos. Ese representaba al PPD. Y el PNP era representado en aquel panel, recuerdo, por por Iris Miriam Ruiz recuerdan de Iris Miriam que hasta hace muy poco fue Ombudsman, pero fue representante por mucho tiempo y bastante el que la recuerda sabe lo fogosa que era Iris Miriam Ruiz esa se hacía pico a pico con cualquiera no era fácil debatir con Iris Miriam lo mismo con el representante Luis Vega Ramos si no usted lo escucha aquí con José Aponte y Falú con Falú no sé si es los lunes o los martes No creo que los martes yo creo que están hoy yo creo que están hoy pues Luis Vega, ese mismo, estaba conmigo muy, muy, con un panel como para el 2000, cuando Iris Miriam era representante, y Iris Miriam eh, eh, representaba el PNP. Pues mire, esos, esos dos, muchachos, se iban en esas discusiones en el panel, pero de que había que yo tenía que intervenir porque es que empezaban a hablar uno encima del otro y se formaba una garata. Y eso era, muchachos, un, un, un gallinero porque ellos, desde sus puntos de vista, defendían sus posturas, mire, pero no cedían un ápice. ¿Pero usted sabe qué? Que cuando se apagaba ese micrófono, ellos llegaban y se iban de la estación en el mismo carro a veces, porque Iris Miriam era representante, y en aquel momento, si no me equivoco, Luis Vega Ramos era asesor en la, en la cámara. Y a la hora del programa venían en el mismo carrito juntos, dando chistes. Se acaba el programa y se iban a dar su cafecito juntos. Porque una cosa era una cosa y otra cosa era otra cosa. Así que, mire, usted no coja lucha con su familia por estos asuntos políticos. Eso no quiere decir que usted ceda su, sus creencias o sus posturas. Porque estos dos, estas dos figuras que le acabo de hacer referencia no se di, no dían un ápice en sus posturas políticas pero lo que pasa es que ellos sabían identificar que diferir no es desamar así que utilice eso como mantra eso no es una, no es una frase mía pero úselo como mantra diferir no es desamar eh, y siempre me gusta traer ese ejemplo de Luis y de Iri Miriam, porque es un claro ejemplo. Entonces la gente, mire, matándose entre familias, vecinos este <ríe> ¿sí? por política, señores. Y vuelvo y repito, eso no quiere decir que usted ceda su, sus convicciones. Es que, repito, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y siempre, repito, me gusta traer ese tema de Luis Vega y de Iris Miriam porque era así era así, usted lo podía encontrar bien jovial porque eran amigos eran colegas pero uno representaba una vertiente y otro otra a la hora de defenderla ese era su trabajo a la hora de ir al panel con Moura esos dos muchachos se sacaban chispas <risa> mira que los dos eran los dos eran como como Jalisco es que dice el jefe que no pierden los dos no perdían. Ellos empataban. Me saludo a Erin Miriam Ruiz, si me está escuchando. Y a, y a Luis Vega. Esos empataban, muchachos. Y había veces que había que ser fuerte porque no se le entendía a ninguno, pues eso empezaban a hablar uno encima de otro. Y esto es así, esto es asado. Y bueno, cualquiera diría. Y se apagaba el micrófono y, y bueno, se retomaba nuevamente la mitad. Así que usted no coja lucha por eso y mucho menos se eh, divida entre familias por esos aspectos. Así que, eh, ¿verdad? Quería dejarlos con eso. Eh, repito, todo todo lo propicia, el tema lo propicia el, lo, que, lo que expresó el gobernador al inicio del mensaje, que requirió lecciones de le, 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 legislatura como que más, más apertura. Y hemos, pues, eh, eh, hemos traído estos temas. Así que vamos a ver cómo correrá de aquí en adelante el ámbito político en Puerto Rico. Vamos a ver cómo se transforma nuestra gobernanza si tomamos en cuenta cuál fue el mandato del pueblo. Nos vamos, me despido. Soy Luis José Moura. Regreso mañana. Esto es Pausa en Caliente. Regreso mañana a las 6 de la tarde. Pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa, el gobernador de las radios, por ese votan todos, por ese, este rojos, azules, verdes, colorados, de victoria, de dignidad, de, del coquí. Por ese votan todos. Y por ese yo voto también. Así que luego de la pausa, el gobernador de la radio, Luis, eh, Luis Enrique Salud. Tengan todos muy buenas tardes. Ponce
1: en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.